0: Uff, der Eishockey-Podcast, unterstützt von Penny, Folge 83. Und ich habe das Gefühl, Erik will uns was vorsingen zum Start in diese Folge. <lacht> das ist vorhin die ganze Zeit was gesummt. Ehrlich, was war denn das? Ich weiß nicht. Ah, doch, aber ich kann Text, das war dieses...
1: <lacht> 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 Kennt
0: man das? Das ist euer persönliches Quiz für zu Hause heute. Ja. <lacht> ich kenn's. Also mir, mir, mir ploppt es gerade nicht auf, aber ich bin gespannt, ob es kommt.
1: Ja, ja, Wer das hat der gewinnt nichts. Dann wird's aber in unter 5 Minuten schon Zeit fürs erste Kurz mal
0: angezümmelt, Digga. Jetzt geht's wirklich einen Schutzturm. <lacht> Apropos Gewitterwolken. <Boah. lacht> Uff. Äh,
1: hi, 83, stimmt das? Ich habe eine 84 im Gefühl. Es ja, wie immer. <lacht> Nein, es ist alles richtig. Okay, dann, dann nehmen wir das so. Simon, wie geht's?
0: Gut. Sag mir, was hinter deinen müden Augen los ist. <lacht> äh, ja, mai. Ähm, unabhängig vom Eisblock laufen in der Bayernliga ja schon die Playoffs. Das heißt einfach zeitintensive Zeit. <lacht> zeitintensive Zeit. <lacht> äh, aber geile Zeit. Und da muss ich wirklich sagen, es, es macht selten so viel Spaß, über Eishockey zu reden wie aktuell, weil also in den oberen drei Ligen Hauptrunden, Endspurt, in der Oberliga beginnen jetzt die Playoffs nächste Woche oder die Pre-Playoffs und die Playoffs. Ähm, weil wir haben einen tollen Modus, <lacht> mehr dazu später. Ähm, aber es ist also diese, diese Faszination Playoffs. Es ist unfassbar. Man überlebt einfach mit fünf Stunden Schlaf vier Tage in Folge. Es ist alles kein Problem, weil du hast diese Euphorie in dir und das Leute die geilste Zeit die kommt jetzt wirklich.
1: Ja. Umso schwieriger für uns natürlich nichts durcheinander zu hauen.
0: Ja, richtig. Aber äh,
1: kann ich mich nur anschließen, Es ist jetzt genau die Zeit, wofür der eishockey lebt. Und auch das Schöne, wir reden ganz oft darüber, braucht's Playdowns, braucht's Playoffs. Ist es nicht fairer, wenn nach 52 Spieltagen, der oben steht, halt Meister mhm. ist. Mhm. Und kurz vor den Playoffs wird jedem wieder klar, nee, du brauchst den. Ja, yeah, richtig.
0: <lacht> <lacht> genau so ist es, genau so ist
1: es. Aber lass uns erstmal das Rahmenprogramm schaffen hier. Genau, und deswegen gehen wir jetzt ins... Quiz. Und diese Überleitung war sensationell. Ja, sehr stark. So, wir gehen heute wieder in, ich glaube, du hast gesagt, deine Lieblingskategorie. Es sind nämlich Bewertungen. Bewertungen, ja, die finde ich toll. Ja, mhm. also Rezensionen. Diesmal ist es nicht Google, sondern Amazon. Sondern Yelp. Yelp, <lacht> so richtig 2001. Ich, ja, ich habe mal wieder so richtig Komisches gesucht. <lacht> <lacht> ähm, Amazon, okay. Erstmal meine zwei Lieblingsbewertungen, die gehen aber nicht mit rein, aber ich fand die sensationell. Okay, gut. Die eine ist, gut... <lacht> ja ich, also, ich verstehe einfach nicht, wie du was auspackst und denkst dir, okay, jetzt schreibe okay. ich eine Bewertung, gut. gut. Und was weißt du, ob es fünf Sterne waren? Ähm, nee, leider nicht mehr, aber die zweite Bewertung war, alles groß geschrieben, okay. <lacht> <lacht> und das war Stark. eine Fünf-Sterne-Bewertung. <lacht>
0: <lacht> okay, okay. Also eine Fünf-Sterne-Bewertung mit okay ist schon... Ja, genau, deswegen habe ich überlegt, okay ist für mich drei Sterne, gut ist für mich vier Sterne, so... Aber ja, ist beides keine Bewertung wert, oder? Nee, definitiv nicht. Na gut.
1: Also wir suchen etwas, was man bei Amazon.de bestellen kann mhm. und kommen auch. Mhm. Okay. Erste Bewertung. Achtteilig bestellt, siebenteilig bekommen. Qualität davon ist aber gut, deswegen trotzdem vier Sterne.
0: <lacht> Aha. Okay. Was, ja. was für ein Weird Ohr. Wer schickt das nicht zurück, wenn da was fehlt? Ja, richtig richtig. Ja, die Qualität ist gut. Ist egal, ob bei dem, bei dem Hoodie ein, ein Arm fehlt. Die Qualität ist gut. Ja.
1: <lacht> Zweite. Ist schon sehr schräg. Sehe aber keine Gefahr für Umkippen. <lacht> 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 uh, okay, ja. Ist mir zu leicht. Kein Profi-Werkzeug.
0: okay. Ah, ja, okay. Ja, ich, ich habe was im Verdacht, aber es wäre eigentlich zu leicht. Deswegen... Wir machen ja eh die Hinweise. Mhm.
1: Mhm. Leider kam ein Teil schon gebrochen an. Dabei sind sie doch so schön. <lacht> <lacht> äh, okay. Das soll ein Original sein. Ein kleines Stück ist bereits rausgebrochen. Die Dinger sind wie aus Blech.
0: Ja gut, ähm, kann natürlich viel sein irgendwie. Deswegen ist das für mich heute sehr schwierig. Mhm, mm. Was auch völlig okay ist, weil du bist wieder auf eins rangekommen. <lacht> ja, genau. <lacht> ich merke schon. Äh, ja, mir, mir fällt nichts anderes ein und ich glaube nicht, dass es das ist, aber es macht halbwegs Sinn, deswegen sage ich Werkzeugkasten. Es wäre ein Messerblock gewesen. Mm, ja, ja, genau. Ja, Kann es, auch gut sein. Es ist schwer gewesen, mm. muss,
1: muss ich zugeben. Ja. Und denn, dann vielleicht an der Stelle auch einfach mal wieder... Wer von euch hatte es, schreibt gerne mal
0: eine Nachricht. Ja, ja, da bin ich gespannt. Aber das ist auch sowas, ähm, wo wo ich wieder ein bisschen zurückkomme auf unser Thema von letzter Woche. Welche Berufe hören uns eigentlich zu? Weil wenn man jetzt hier irgendwie einen Koch fragt zum Beispiel oder so, der wäre wahrscheinlich sofort irgendwie in die Richtung gegangen. Aber ich, der irgendwie nicht viel mehr über Pasta Pesto rauskommt, (lacht) (lacht) ist dann schwierig. Machst du das Pesto selber? Nein, natürlich nicht. <lacht> natürlich nicht. Es gibt so viele gute Fertigpestos. Das ist absolut verschwendete Lebenszeit.
1: Ja, tatsächlich. Und <lacht> vor allem Pesto machen ist echt. Also das ist gar nicht so easy, ne? Okay. Also gut jeder, der ist ein bisschen der Mehrzeit, der sich in der Küche verbringt, sagt jetzt, ja. was ist mit dem? <lacht> <lacht> ja. Ähm, genau. Ja, aber wenn du eh schon auf die Berufe anspielst, wir haben eine Nachricht bekommen, die ich mal so mitnehmen würde, weil mhm. die hat mich echt fasziniert. Mhm. Ähm, was nicht heißen soll, dass nicht alle
0: anderen Berufe genauso faszinierend waren. Absolut. Übrigens. Leute, geht eurer, eurer ähm, wie nennt man das? Passion. Stimmung, Passion, alles davon. Geht dem nach, wenn es euch Spaß macht. <lacht> genau. Machen wir Ma- ja auch nicht anders.
1: Ja, genau. Und wir verdienen auch nichts. Genau. <lacht> <lacht> naja. So, also, ich habe extra gefragt, deswegen darf ich sagen, es ist Phil Oz. Danke mhm. für deine Nachricht. Hey ihr Lieben, ihr habt ja in der letzten Podcast-Folge gefragt, was eure Hörer so treiben. Hier mein kleiner Beitrag dazu, zwar nicht die NASA, aber etwas nicht Alltägliches. Mhm. Ich bin von Beruf Artist, genauer gesagt Jongleur und weltweit mit Shows unterwegs. So habe ich mir die Saisonvorbereitungsfolge zwischen den Shows in Nürnberg angehört. Jetzt gerade sitze ich im Tourbus in Deutschland und höre mir die aktuelle Folge an. Zur Playoff-Zeit höre ich euch dann aus Asien zu. Alter. Geiler Typ. Und so weiter und so fort. Ihr macht einen Mega-Job, danke dafür. Okay. Ähm, richtig beeindruckend. Jo, Phil, guter Typ, nicht schlecht. Und jetzt wissen wir wenigstens mal, wie die Statistiken zustande kommen.
0: Welch, welche? Mit Folge irgendwo am anderen Ende der so, Welt. Oh ja, stimmt, hast du recht, ja. Hast du recht. Ja, krass. Nee, also das ist auch so ein Berufsfeld, das ich wirklich beeindruckend finde, weil ich mir denke, okay, das ist was, was ich nicht kann. Ja. Und was ich nie können werde. Ja. Und bei manchen Berufen denke ich mir so, okay, ja, gib mir zwei Wochen und ich, ich kann das auch. Aber das keine Chance. Nee. Ich bin jetzt, ich, wir sind schon überfordert, wenn wir uns mal eine Sache hin und her werfen. Ja, genau, oder? ja, ist echt so. Ich, ich habe mal probiert, jonglieren zu lernen, bin ich auch krachend gescheitert. Also. Hast du es richtig mit dem Ablauf? Also, das ist ja, ja irgendwie. Nee. Ich, man man lernt es ja so mit dreien und dann den einen hochwerfen, in der Zeit gibst du den einen rüber. Mhm. Ja, ja. Ich, den groben Ablauf verstehe ich, aber mein Hirn versteht ihn nicht. Ja, genau. <lacht> also meine Hand-Augen-Koordination ist zu schlecht. Ja, ist ja, so ein Klassiker. Ich hatte in der, in der Klasse früher einen, der hat so einen Kugelschreiber
1: oder Füller. Ich glaube, wir mussten ja dann mal, mal ja. Füller schreiben. Mhm. Immer über seinen Daumen so drüber gedreht.
0: Ja, auch cool. So gespinnt. Ja, auch cool. Ja, wenn ich das gemacht habe, war der beim anderen Ende des <lacht> ja, genau. ja, das sind so Sachen, die... Ja, da das sind manche Menschen einfach begabter als andere. Ja. Aber sehr cool, sehr cooler Beruf. Bin an der Theresienwiese gerade vor, vorbei, da ist der Cirque du Soleil gerade. Da, da bin ich tatsächlich auch schon irgendwie. Also, sowas, sowas schaue ich mir gerne an. Das Bewerbungsverfahren. Ist beeindruckend, ja, genau. <lacht> <lacht> nee, also der, der coolste Beruf, den ich aufgeschnappt habe, ähm, war tatsächlich Schäfer. Schäfer? Ja, <lacht> ist das ist auch geil. Das finde ich einen ziemlich coolen Beruf auch. Also Aber es, allen, f- es waren viele cooler dabei. Absolut, absolut. Keine NASA, aber gut. Ähm, Schäfer, stelle ich mir so vor, wie er übers Feld geht mit seinen zwölf Herdenschutzhunden und hört unseren Podcast nebenbei, weil die Hunde machen ja seinen Job. Das, das finde ich schon cool. Ja, das finde ich auch cool. Ja. Ähm,
1: meinst du, wenn man, wenn man bei der NASA ist und mit der Rakete hochfliegt, umso näher man an die Satelliten kommt, dass der Handyempfang dann besser wird? <lacht> <lacht> Im Umkehrschluss. <lacht> könnte ein Astronaut uns überhaupt hören? <lacht> könnte Haben Astronauten Handys dabei? <lacht> ja, wie läuft das? Eher unwahrscheinlich. Das finde ich schade.
0: Die müssten doch eigentlich an der Empfangsquelle sitzen. Dann. Eigentlich schon. Das macht überhaupt keinen Sinn.
1: <lacht>
0: hm? Aber das meine ich. So NASA könnte man in zwei Wochen lernen. Jongleur oder Artist nicht. <lacht> NASA ja, man könnte man in zwei Wochen 100%. lernen. Ich Schau, wir haben es doch schon revolutioniert jetzt. Ich glaube, unsere Köpfe platzen, sobald wir die Atmosphäre <lacht> ja, ich verlassen. Auch. <lacht> naja... <lacht> Simon, wo gehen wir rein? Ist ja vollkommen egal. Was haben wir letzte Woche gemacht? Mm, ich glaube, ich glaub, DEL 2. Ich glaube auch. Dann lass uns Penny DL machen. Okay.
1: Ja. Bremerhaven <lacht> <lacht> ist on fire, kann ich dir sagen. Mhm. Mhm. Die Eisbären Berlin sind nach wie vor dem Punkt voraus. Dementsprechend nicht ganz so on fire, aber noch voraus. Mhm. Und so richtig spannend wird es ja dann eigentlich,
0: also so wirklich richtig spannend wird es ab den Plätzen 11. Ja. Ganz kurz noch: Fishtown hat morgen ein Nachholspiel in Ingolstadt. Wenn sie das gewinnen, sind sie Erster und genau. haben zwei Punkte Vorsprung. Wäre tatsächlich der sechste Sieg in Folge. Also, ja, die haben ihre Form rechtzeitig wieder gefunden. Ich kann mich daran erinnern, dass wir so vor zwei Wochen oder so mal so ein bisschen gesagt haben: äh, nicht mehr ganz so überzeugend. Mhm. Aber ja, auch Franz Reb auch wieder stark zurückgekommen, auch wenn er einen Bock geschossen hat, jetzt am Sonntag, ähm, das dann zu einem Penalty geführt hat. Aber. Insgesamt ist mit Bremerhaven zu rechnen, ohne Frage.
1: Definitiv. Ich ich bin allgemein richtig hyped auf die Playoffs, die jetzt dann dann bald starten werden. Weil wir haben so Teams dabei, das ist auch Wolfsburg, die Mhm. gerade eine eine Art Eishockey spielen, wo ich extrem gespannt bin, ob das nicht tatsächlich zum ganz
0: großen Kuh reichen kann. Ja, Ja, verstehe ich, verstehe ich. Ja, das ist genau das, weil du hast so Berlin, München, Mannheim... So als Powerhorses, die du von Anfang an so ein bisschen als Meisterkandidaten gesehen hast. Und dann dazwischen Bremerhaven, Straubing, Wolfsburg, Schwenningen, Köln nehme ich mal raus in der Aufzählung, die irgendwie überraschend so weit oben stehen. Wolfsburg jetzt vielleicht, naja, aber die die du nicht im Meisterkreis hattest, nicht im direkten. Ja. Aber da wird es dann eben spannend zu sehen sein, ob die in den Playoffs ähm, das weiterführen können. Einfach was sie bisher gezeigt haben, diese herausragende Saison. Ich bin bin hyped, jetzt schon. Ja, ist echt so. Es ist nur noch ein Wochenende, Leute. Nur noch ein Wochenende. Nur noch ein Wochenende Hauptrunde. Und dann haben wir zumindest auch mal Pre-Playoffs.
1: Das wäre aktuell Köln gegen Nürnberg, Mannheim gegen Ingolstadt. Ich glaube, in dieser Konstellation passiert nicht mehr allzu viel.
0: Ähm, Von den vier Teams, die Pre-Playoffs spielen? Ja, nach unten würde ich Nürnberg
1: rausnehmen. Das sind jetzt sieben Punkte voraus, neun werden noch vergeben. Es würde mich wundern, wenn Düsseldorf...
0: Ja. Die holt. Ich, ja, ich mich auch nach fünf Niederlagen in Folge, ja. <lacht> würde mich das leicht wundern. Nee, Nürnberg ist sehr gefestigt. Ich glaube auch, dass die, dass die Platz 10 sicher haben, nach oben geht auch nichts mehr. Aber ja, ja, ist halt, dann ist halt die Frage, ob Schwenningen noch runterrutscht. Genau. Gell?
1: Und Köln dafür hoch. Genau. Eventuell dann vielleicht auch Mannheim noch hoch, je nachdem. Ja, ja knapp ist das in dieser, in dieser Tabellenregion ja jetzt schon eine längere Zeit, aber es hat immer Bestand übers Wochenende hinaus. Ja, hast deswegen. Recht. Tue ich mich schwer, ob sich da wirklich noch was noch was verändert.
0: Ja, ja Bin ich bei dir.
1: Und dann wird es aber wirklich, wirklich wild. Du hast jetzt schon gesagt, Düsseldorf, fünf Niederlagen in Folge. Mhm. Ein Henry Kaugeland, den man, glaube ich, vor jedem Spiel fit spritzen muss. Ja. Oder wach, wachspritzen. Und, also.
0: Wer steigt ab, Simon? <lacht> äh, ich habe ich hab vor der letzten Folge gesagt, es steigt der ab, der bei Frankfurt gegen Augsburg verliert. Das war Augsburg. Deswegen bleibe ich bei Augsburg. Es tut mir leid, IV. Es tut mir wirklich leid. Ja. Es ist ein Riesengewinn, oder es wäre ein Riesengewinn für die DL2. Ja. Also wirklich. Brachial geiler Club für die DL2. Also da kommen, aber, da kommen wir ja noch zu, aber ob Augsburg wirklich absteigt, wenn sie jetzt letzter werden. Ja, das ist dann das nächste Thema, <lacht> definitiv. Ähm, aber. Ey, sie würden mir fehlen, auch in der Penny DL, muss ich auch sagen. Aber mir würde jeder von den vier Clubs fehlen. Definitiv würden die mir fehlen. Ähm, jetzt muss man aber
1: sagen: kleiner Vorteil, sie dürf, dürfen in Anführungszeichen noch viermal ran. Ja. Aber Restprogramm: Mannheim, Bremerhaven, München und direkt das Duell gegen Düsseldorf. Ja. Und München ohne Fans. München ohne Fans. Muss man auch sagen. Da würde ich gerne kurz drüber sprechen. Da willst du drüber sprechen. Ah, da habe ich mich doch jetzt erstmal aufschlauen lassen, was die überhaupt Sache ist. Dann äh, maximal äh,
0: weiter schlauen
1: bringe ich, bring ich das noch zusammen. Also wir reden vom letzten Spiel am Oberwiesenfeld. Richtig. So. Und dem letzten Hauptrundenspiel allgemein. Genau. Jetzt ist es natürlich unglücklich, dass das ausgerechnet das Derby gegen den AEV ist, weil der AEV natürlich in der Regel nach München als Münchens wahre Liebe in Anführungszeichen ja. ähm, viele, viele Zuschauer mitbringt. Und jetzt gibt es aber ein Kontingent von, ich meine, 248 Karten, oder? Ja, irgendwas in die Richtung. Was für einen Aufschrei sorgt. So, München will das Oberwiesenfeld an diesem Tag verabschieden, hat wohl lange, lange jetzt schon Werbung gemacht, dass Dauerkartenbesitzer irgendwie bis zu vier Freunde mitbringen dürfen an dem Tag und es wird alles gebührend verabschiedet und, 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 und. Mhm. Und dementsprechend gehen sie an die absolute Untergrenze der Karten, die sie abgeben müssen. Mhm. Das sind diese 248 Tickets.
0: Was nicht mal die Kapazität des Gästeblocks ist. Ja. Das sei dazu gesagt.
1: Moralisch
0: schwierig. Ja. Ähm
1: Ach, ich bin so hin und her gerissen. Auf der einen Seite denke ich mir für den Tag selbst, es wird wahrscheinlich für das Oberwiesenfeld schon so eine kleine Abschiedsveranstaltung geben. Und es wird wahrscheinlich sehr theatralisch auch alles werden. Wie man es halt gewohnt ist. Und für die die Münchner Fans und auch das Münchner Eishockey ist das jetzt auch nicht ganz unwichtig.
0: Mhm.
1: Wenn du da jetzt 800 pfeifende Augsburger am Stadion hast, wird das sehr unschön. Mhm. Dementsprechend für die Zeremonie selbst vielleicht nicht das Schlechteste. Hundertprozentig. Aber für das Derby gesehen, dass man Augsburg eventuell in einem All-In-Game nur 250 Anhänger gestattet, das ist moralisch. Also bei aller Liebe und und Feindschaft oder oder Hassliebe, was auch immer, Mhm. das fühle ich gar
0: nicht. Also ganz kurz, einfach nur der Richtigkeit halber, weil wir nichts nichts irgendwie vertrete, äh, wiedergeben wollen, es sind 287 Tickets. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut, mhm. nicht, dass da jetzt Nachrichten kommen. Mhm. Ähm, das ändert aber am grundsätzlichen Fakt nichts. Ähm, und ich sehe alles genauso. Was, was man jetzt aber meiner Meinung nach mit reinnehmen muss in die ganze Diskussion, ist, dass am Sonntag in Augsburg wieder mal ein Flugblatt umgegangen ist mhm. ähm, von der aktiven Fanszene des AIV, wo drinsteht. Ich zitiere, aus diesem Grund haben wir Fanclubs uns in Abstimmung mit Mannschaft und Verein auf die Ablehnung dieses lächerlichen Kontingents und damit auch auf einen Verzicht dieses Spielbesuchs geeinigt. Das heißt, die aktive Augsburger Fanszene wird dieses letzte Spiel nicht besuchen. Und ich habe ein Déjà-vu, muss ich ehrlich sagen. Ich kann mich erinnern, dass wir letztes Jahr um dieselbe Zeit hier saßen und einen Boykott der afv fans besprochen haben, zu einer Zeit, in der die Mannschaft sie gebraucht hat. Mhm. Und ich habe es damals kritisiert und ich kritisiere es heute, mhm. weil ich sag, wie du gesagt hast, brisant, eventuell brauchst du einen Sieg, um in der Liga zu bleiben, natürlich kannst du da auch schon abgestiegen sein, aber willst du deine Mannschaft jetzt noch nicht abschreiben ähm, und dann nicht hinzufahren, weil du unfair behandelt wurdest, was du wurdest, definitiv. Aber finde ich dann das falsche Zeichen, auch wenn es in Absprache mit Team und Verein war. Also ich meine, was sollen denn Team und Verein sagen? Sollen sie sagen, ja, nee, kommt gefälligst. Ja, ja, und das also, gut mit den eigenen Fans anfangen. Ja, genau. Also das, das machen sie natürlich nicht. Ist ja auch richtig so. Ähm, deswegen finde ich es das falsche Zeichen. Natürlich auch im selben Atemzug. Was wollen 287 Augsburger Fans gegen 4.000, weil sie nicht 500 Münchner anfangen? Das ist dann auch klar. Also Es würde schwierig werden, das zu einem üblichen Heimspiel zu machen, wie sonst ist in München für als Augsburger. Muss, muss man ja so deutlich mal sagen. Ähm, ich finde es einfach grundsätzlich das falsche Zeichen, das ist aber nur meine persönliche Meinung.
1: Ja, ich sehe es genauso. Man, man hätte mit Sicherheit Wege gefunden, die 287 Tickets noch ein bisschen hochzuschrauben. Ich meine, ja. es ist ja nun nicht so, als könntest du als Augsburg-Anhänger nicht dennoch Tickets kaufen oder hättest die Möglichkeit gehabt, ähm, vom Restkontingent was zu kaufen. Ja. Jetzt natürlich nicht mehr, das genau, ist schon einfach klar. frühzeitig, genau. Aber das hättet ihr, hättest du ihr ja an einen halben Meter eher schalten können. Ja, ähm, ja ich wie gesagt, ich bin da hin und her gerissen. Mhm. Äh, aus neutraler Sicht und von der Warte aus, dass mir beide Clubs grundsätzlich egal sind, ja. finde ich, ist das ein Tag, an dem es um, um eine schöne Veranstaltung gehen wird. Und äh, bin ich jetzt nicht so traurig, dass dann eben kein lautes Pfeifkonzert konzert durchgeschossen wird. Ja, auch richtig. Aber für die Augsburger Panther ist es einfach, aus, also aus ihrer Sicht ist es nicht richtig. Und da, da verstehe ich schon, dass da jetzt Unmut herrscht. Hundertprozentig, ja. Ja, whatever. Ich ja. glaube, dass es wurscht sein wird, weil es sind vier Punkte auf die Isol und Roosters, die einfach besser performen aktuell. Mhm. Es sind fünf Punkte auf die Löwen Frankfurt, die nicht besser performen, <lacht> aber irgendwie immer noch Punkte rausziehen aus ja. den Spielen. Ja. Und auf Düsseldorf sind es dann eben schon sechs Punkte. Mhm. Und auch da fliegt halt der ein oder andere Punkt zumindest mal vielleicht noch mit.
0: Ja, richtig. Und auch angesprochen, du hast es gesagt vorhin, Restprogramm Augsburg recht schwierig, Restprogramm Frankfurt recht einfach. Also du spielst jetzt daheim gegen München unter der Woche, wo ich sage, da kann auch was gehen, Mhm. definitiv. Du hast daheim auch Mannheim geschlagen jetzt erst vor kurzem. Dann fährst du nach Ingolstadt, die sind gerade wieder ganz gut in Form, Äh, wird sicher nicht leicht, aber dann hast du immer noch ein Heimspiel gegen Iserlohn und Auswärts in Düsseldorf, was einfach machbar ist. Ist
1: machbar. Sollte Augsburg aber wieder erwartend drei, drei Siege performen,
0: ja. wären das zwei ganz heiße Spiele für frankfurt das raus Ja, das stimmt. Gegen ja. Iserlohn und Düsseldorf. Das wäre sehr geil. Das hätte was. Würde mich freuen. ist Einfach nur so spannungsmäßig. Spannungsmäßig finde ich es auch ganz spannend. Ich, <lacht> ich hoffe, aber allen Ernstes. Also, <lacht> was, was? Ja, nichts. Wir hatten vorhin schon mal irgendwie so ein zeit, zeitlich... Äh, Tatsächlich ja. weiß ich nicht. Also, ja, äh. Worte sind heute nicht. Worte sind heute rar gesät. Ja, ist, man muss aber auch wirklich sagen, es ein, ist eine heftige Tage gerade. Ja.
1: Ähm, genau, spannend fände ich es auch. Aber nochmal und den Bogen w- würde ich jetzt gern immer mal wieder spannen, weil wir ihn in den letzten Wochen eigentlich nicht so richtig zugelassen haben. Mhm. Bei den aktuellen Leistungen der aufstiegsberechtigten Teams aus der DEL2 ja. ist die Wahrscheinlichkeit nicht mehr bei. 5%, dass Augsburg den letzten Platz trotzdem wieder zum Klassenerhalt mitnimmt. Die Wahrscheinlichkeit ist etwas höher, ja. Aber, also das wäre dann schon ein bisschen dreist, ein zweites Jahr in Folge so.
0: Da <lacht> muss man sich dann einfach mal drüber unterhalten, ob sie Kassel nicht trotzdem mal nehmen jetzt. Ja, ja, <lacht> das stimmt, das stimmt. Das ist aber ganz, ist eine ganz gute Überleitung eigentlich zur Frage der Woche. Mhm. Ähm, und zwar ist die Frage der Woche dieses, diese Woche, Worte und so, in diesen sieben Tagen äh, ist die Frage der Woche, euer Fazit nach zwei Jahren Auf- und Abstieg. Die Frage wird wie immer weitergeleitet an die Community, Mhm. ähm, Dienstagmittag, aber wir geben ja gerne mal unsere Meinung vorab ab. So, was ist, was ist, ähm, soll ich anfangen? Was ist... Wie du magst. Ich
1: improvisiere sowieso. Ja, ich auch. <lacht>
0: <lacht> ja, Leute, ihr müsst euch das so vorstellen. Die Frage der Woche, die steht immer so zwei Minuten vor Podcastbeginn fest. Ja. Also wir, wir bereiten uns darauf nicht vor, aber dadurch kommen auch immer wirklich Sachen von Herzen raus. Genau. Das ist auch immer ganz schön. Also, Ein Scheiße ist dann ernst gemeint. <lacht> genau. <lacht> ähm, der Auf- und Abstieg ist nicht Scheiße, um das mal vorneweg zu stellen, meiner Meinung nach. Aber er hat, er hat Verbesserungspotenzial. Einfach in dem Sinne, dass... Ich verstehe, dass gewisse Rahmenbedingungen sein müssen, um in der Penny DL spielen zu dürfen. Verstehe ich wirklich. Aber einfach aus Romantik-Sicht und aus reiner, reiner Sportli- von reinen sportlichen Gesichtspunkten her und warum wir alle Sport treiben und Sport lieben und Sport schauen, sollte auch ein Bad Nauheim aufsteigen dürfen mit ihrer halboffenen Halle. Meiner Meinung nach. Das ist mein Kritikpunkt. Aber grundsätzlich bin ich jetzt mal ein Freund davon, nicht drauf zu hauen, und zu sagen, alles ist scheiße, weil es ist schon mal ein großer Schritt passiert, dass es zumindest mal eine gewisse Durchlässigkeit wieder gibt. 100% Zustimmung. Es ist genau der Punkt, den ich auch sehe. Ich
1: finde es nicht gut oder ich bin kein Fan des Auf- und Abstieges, wenn wir darüber reden, dass wir aus der DL2 irgendwie nie mehr als vier Clubs haben, die am Ende des Tages eine Lizenz beantragen oder aufstiegsberechtigt sind und du müsstest diesen Kreis der Möglichkeiten so weit runterfahren, oder so weit öffnen, dass da einfach deutlich mehr Teams die Chance dazu haben, mhm. ähm, dann bin ich da ein Riesenfan. Und ich weiß auch gar nicht, ob der Bogen da nicht zum Fußball zu spannen ist, wo es das ja gar nicht gibt. Wenn du aufsteckst, steigst du auf. Ja, schau dir Heidenheim an dieses ja. Jahr. Ja, das und ist wenn, so ein klassischer Club. Und wenn der FC Bayern München dann nach Heidenheim fährt, sitzt der auch in der Kabine und in dem Stadion was, genau. wo sie sagen, Digga, für kein Geld der Welt, unterschreibe ich hier. <lacht> ja, richtig. So, und dementsprechend, das sind funktionsfähige Eisstadien die mit Sicherheit irgendwie Nachrüsten eines anderen Videobeweises oder, oder, oder Mhm. ähm, verlangen, wo man aber auch über finanzielle Hilfen dann vielleicht einfach mal spricht Mhm. für so einen Aufsteiger. Und dann wäre da viel mehr Brisanz in dem ganzen Thema. Dann hättest du auch mal so so eine Märchensaison von einem Regensburg in der DIL zum Beispiel.
0: Ja, richtig, richtig. Wir können jetzt dieses Jahr halt auch wieder in die Situation kommen, dass Augsburg jetzt in zwei Wochen, da steht letzter ist, abgestiegen ist, in Anführungsstrichen, und zwei Monate warte, bis die dl 2 Plus ja, ja. vorbei sind. Klar. Genau dasselbe. Und dann stehen sie im Sommer wieder da, haben kein Team oder haben ein Team für die DL2 gebaut, sind nächstes Jahr wieder Letzter. Das ist einfach eine Katastrophe. Verpflichten für einen Finn, ja, genau. die <lacht> ja gerade noch irgendwo da waren. Ja, richtig, richtig. Also, ja, ist, ja.
1: genau diese Situation ist, ist ja auch so ein bisschen das Dilemma, was Augsburg gerade hat. Du ja. siehst halt schon, dass das, diese Finnen, die ich jetzt wirklich ich, tun, ich werde es tunlichst vermeiden, die Namen wieder aussprechen zu müssen, aber diese Finnen sind halt dann oder insgesamt hat der Kader halt jetzt gerade nicht die Qualität für die ganz großen Momente ja. die Moral ist den Augsburgern ja wirklich nicht abzusprechen das Spiel gegen Frankfurt, wo du nochmal rankommst was dann im, im Shootout entschieden wird, aber du hast halt in diesem Shootout von unzähligen Anläufen, ne, nicht die Jungs, die ihn dann halt einfach mal reinnageln ja, richtig Und das ist so ein bisschen auch so ein Dilemma von Kaderplanung, auch zu spät angefangen und sitzt dann alles, was du noch holst.
0: Ja, es ist ist fehlende Qualität. Und das merkst du jetzt im letzten Saisonviertel, weil die Teams einfach ernst machen alle. Und das hat beispielsweise... Außer Düsseldorf. Ja, (lacht) Ja, wohl wahr. (lacht) Ähm... Aber Düsseldorf hat diese Qualität. Düsseldorf hat die zum Qualität. Be- zum Beispiel im Tor. Oder wenn ich mir einen O'Donnell anschaue, das ist einer der besten Stürmer der Liga. Also ja, das Düsseldorf hat, glaube ich, das, das ganz klassische Problem, dass sie die Power-Naps nicht nach Spielende, sondern im Spiel schon, ja, schon vollziehen. Stimmt. Ja, das stimmt, <lacht> richtig. Ja, absolut, absolut. Und auch Iserlohn hat diese Qualität. Auch Frankfurt hat diese Qualität. Ja, ganz
1: spannend. Iserlohn, Formtabelle, letzten fünf und letzten zehn Spiele. Wurscht, versucht ja aus, welche von beiden. Okay. Ähm, ich hätte gern 10, das ist aussagekräftiger. Alles ja. klar. Gut.
0: <lacht> Wo siehst du Iserlohn da? Oh, recht gut. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht so 7?
1: Das ist ein bisschen, ein bisschen zu hoch gehoben, aber okay. 8er. Ah ja. Und ah, das war mein
0: erster Tipp. <lacht> Scheiße, hast du nicht gesagt. Mann. Na gut. Und das zeigt aber, die machen so schon das meiste aus ihren Möglichkeiten da im Keller gerade. Ja, sehe ich auch so. Und was haben wir die Roosters verteufelt während der Saison? Von wegen fehlende Qualität und Kontingentspieler sitzen nicht und hast du nicht gehört. Wir hatten aber auch keine Wahl. Ja, richtig. Ja, absolut. Natürlich. Und jetzt kommt aber so ein Del Colli und so ein Bowland und äh, jene funktioniert, den ich auch abgeschrieben hatte. Muss ich ja. auch ganz ehrlich sagen. Also die Kontingentspieler reißen da gerade richtig das Ruder um. Und äh, ja, Anscheinend doch gar nicht so viel falsch gemacht, Herr Hommel. Ja, so muss man es sagen. Muss man dann auch sagen. Wollen wir, wollen wir
1: mal einfach unsere Tipps abgeben? 11 bis 14? Können wir gerne machen.
0: Ich fange mal an und ich sage mhm. mal. Also noch mal, noch mal um es hier notariell zu beglaubigen: Nürnberg bleibt 10. Nürnberg bleibt 10. Gut.
1: Und dann würde ich sagen: Frankfurt, Iserlohn, Düsseldorf, Augsburg. Mhm. Okay. Ja? Also du lässt Düsseldorf 2 abrutschen? Ich lasse Düsseldorf noch 2 abrutschen. Ich glaube aber, dass Frankfurt aufgrund des Einspiel ja. ähm, wenigers <lacht> Aufgrund des Einspiel
0: weniger ähm, vor Iserlohn bleibt. Ja, okay. Iserlohn-Restprogramm, München daheim, Frankfurt auswärts daheim gegen Schwenningen. Gut. Dann sag ich, Iserlohn 11, Düsseldorf 12, Frankfurt 13. Augsburg 14. Spannend, haben wir auf jeden Fall zwei verschiedene Ausgangssituationen. Ja. Ja. Wer wird Sechster? Köln oder Schwenningen? Oder Mannheim. Mannheim hat auch noch ein Nachholspiel. Mit dem Nachholspiel ja. könnten sie gleich ziehen mit Schwenningen. Ich glaube tatsächlich Mannheim. Ja. Glaube ich auch. Ich glaube, wenn es darauf ankommt, dann sind die schon am ehesten ja. da. Ja. Okay. Es würde dann aber Schwenningen und Köln in die Preplay setzen. was für Schwenningen immer noch geil wäre ähm, und wo man dann auch sicher mit Heimrecht irgendwie weiterkommen könnte. Für die Haie wäre es wieder ein Desaster, was ja, ich immer wär's. noch nicht verstehe. Warum? <lacht> ja, das ist aber auch, wir haben ja über Krupp gesprochen, dass eine Entlassung jetzt keinen Sinn mehr machen würde und so weiter. Ähm, das sehen die Haie-Fans schon ganz anders, gell? Mhm. Also da ist schon da ist schon richtig Weltuntergangsstimmung. Und ja, ja irgendwie vorm vor in den letzten zehn Spielen, wenn wir die wieder so nehmen und so, das ist schon grottenschlecht, muss man schon sagen. Ich glaube, da ist man auch irgendwie 13. oder irgendwie sowas. Ähm, aber am Ende des Tages, wenn du dann in den Pre-Playoffs weiterkommst, dann bist du wieder in diesem Viertelfinale. Du machst halt den nächsten Schritt nicht. Mhm. Das ist das Problem. Aber es ist jetzt nicht so, dass du einen Schritt zurück machst.
1: Ja, aber Köln hat auch zu lange mit alten Kadern rumgewummelt. Ja. Ich glaube, wenn du... rumgewummelt, <lacht> Hä? <lacht> Keine Ahnung, ist nichts anderes eingefallen. Ja, das ist schön. Mhm. Ähm, ich glaube, wenn die jetzt wirklich endlich mal den Weg gehen da über einen längeren Zeitraum wirklich was aufzubauen und nicht durchweg mit Spielern zu operieren, die du in den nächsten ein, zwei, drei Jahren eh wieder ersetzen musst, dann geht da auch mal was. Du brauchst halt auch in Köln dann mal diese Spieler, die halt Berlin oder München hat, die so eine ganze Ära mal prägen, die über einen wirklichen Zeitraum einer Karriere vielleicht dann was mit aufbauen. Mhm. Und da ist mir in Köln immer ein bisschen zu viel Durchlauf gewesen. Ja, verstehe ich.
0: Haltet Justin Schütz mal zehn Jahre. Ja, wirklich. Ist genau so ein Kandidat. Ja. Wir
1: haben da natürlich schon so einen, so einen Mo Müller, klar. Ja. Aber das ist einfach dann nicht ganz das Level, was eben Berlin, Mannheim oder München fährt. Ja. Noch nicht. Ja, ja. Ja, ja, genau. Sehe ich. Sehe ich. Alright. Dann gehen wir jetzt mal in dieses Chaos von Schnellschussrunde, was mir der andere Mo geschickt hat. Ja, Moritz, unser Mitarbeiter. Mo München. Ja. <lacht> das ist das. Genau. Genau. Und zwar haben wir in der Schnellschussrunde heute mal wieder ein Entweder-Oder. Aha. Und ich zoome da jetzt fünf raus, weil gekriegt habe ich eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun.
0: Was ist mit dir, Moritz?
1: Arbeite. Ja. <lacht> Was soll denn das? Gut. Wir gehen rein mit dem Ersten, also entweder oder, du kennst die Regeln noch, du musst eins nehmen und wir werden danach gucken, ob wir es dir ermöglichen können. Ja, schön. (lacht) Gerne. One-Timer-Block-Training mit Matthias Plachter.
0: Oh Gott, Alter.
1: Oder off eis saisonvorbereitung mit Greg Pos.
0: (lacht) Off-Eis mit Greg Pos. Hätte ich auch genommen. Ja, ich habe so ein bisschen Grundausdauer auch, das ist okay für mich. Ich wäre kein Michael Delco, oder wer war denn das? Die waren in Südtirol im Trainingslager und mussten so einen Berg hochlaufen und irgendein Conti ist hinterher irgendwie mit zehn Minuten Rückstand oder so und hatte gar keinen Bock mehr auf irgendwas. Na, ja, das, das wäre. <lacht> nee, aber also Matthias Plachter, nee, nee, wirklich nicht. Ja. Letztens irgendwo aufgeschnappt, dass der war ja auch mal in Amerika und hatte da auch einen Coach, der jetzt, glaube ich, in der NHL-Coach und der hat gesagt, er hat noch nie einen besseren Schuss gesehen als von Matthias Plachter. Krass. Ich also. habe auch nicht viele Schüsse gesehen. <lacht> <lacht> Quatsch. Brauchen nee. uns, glaube ich, nicht drüber unterhalten, ob, ob Matthias
1: Blach einen guten Schuss hat. Ja, ehrlich, beeindruckend. Ähm, ich bin eigentlich auch Fan, man sieht es mir nicht mehr an seit ein paar Jahren, aber ich bin eigentlich auch Fan, sich mal so richtig zu quälen. Ja. Deswegen, deswegen sehe ich das schon. Mhm. Dieses Auf Eistraining mit. Ja, Wings Pop. for Life Run kommt, ne? Ja, wir haben diesmal vielleicht auch bessere Voraussetzungen. Ja. Nicht Packesel laufen. <lacht> ja. Ja, okay. aber genau. Ähm, blickt da mal auf unsere Social-Media-Kanäle. Da wird demnächst mal was kommen.
0: Ja, wir tüfteln was aus gerade.
1: Genau, und wir haben keinen Bock wieder alleine zu laufen.
0: Richtig, auch ja. das. Ja, macht mal was. Sonst müsst ihr Blocktraining mit Matthias Blachter machen. Sucht <lacht> euch aus. Okay, weiter. Dann, wir gehen weiter mit
1: Im München-Trikot in den straubing block <lacht> oder Surströming
0: verkosten. <lacht> oh, Uff. Nee, das kriege ich hin im München-Trikot im Straubing-Block. Ich habe da da ein paar Freunde. Die Straubinger Strafbock verteidigt mich. Hm. Verteidigt ihr mich? (lacht) Verteidigt ihr mich, Robert? Andi? Ernst?
1: Ich ich habe in in Straubing suche ich ja immer noch äh, eine verflossene Liebe von mir. Okay. Ich hatte vor einigen Jahren bei meinem Arbeitgeber (lacht) ähm, einen LKW-Fahrer. Der kam immer und der war Straubing-Fan, so richtig verbissener Straubing-Fan. Der hatte sich sogar okay. das Auto dann mal äh, lackieren lassen mit Tiger, Motiv okay. und allem. Okay. Und mit dem habe ich die besten Eishockey-Gespräche geführt meines Lebens. Hallo? Okay, außer, außer dir. mit ihm Podcast, außer mein dir. Gott. <lacht> okay, die zwei besten Ja, ja, ist okay. <lacht> uh, egal, auf jeden Fall <lacht> weiß ich nicht, wie er heißt. Okay. Er hat eine Glatze und ist ungefähr 190 groß. Wenn ihn jemand kennt, mhm. der soll sich mal melden. Ja. Okay. Gut. Ähm, wir gehen mit Saunabesuch mit Toni Söderholm oder Kneipentour <lacht> mit Thomas Popisch.
0: Das finde ich ganz spannend, weil das finde ich beides ganz cool. Es, ja, finde ich auch beides ganz cool. Tatsächlich, ich habe auch überlegt. Ähm, ich habe irgendwie das Gefühl, Thomas Popisch hat mehr zu erzählen. Mhm. So gefühlt. Und ist irgendwie. Ja, und du bist, bist immer eine Saufnase. Gesellig. <lacht> Ja, es ist irgendwie so ein bisschen geselligerer Typ, habe ich einfach das Gefühl.
1: Bist du ein Saunatyp?
0: Ja, wenn ich im Wellness bin oder so, dann gehe ich da schon, schon hin. Oh, du fährst es nicht extra sauniere? Nee, ich würde mir jetzt auch keine irgendwie ins Haus bauen oder so. Das wäre mir das Geld nicht wert. So. Aber ja, ich finde es ganz nett.
1: Ich glaube, das wäre es mir auch nicht wert. Allein der Aufwand ist Anheizen und was nicht ja, alles. Ja, ja. Aber mit mehr Zeit in meinem Leben würde ich schon gerne wieder mal die auch ja, 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 verstehe ich, verstehe ich, ja. Okay. Deutsche Nationalmannschaft. Einmal WM-Gold innerhalb der nächsten zehn Jahre oder zweimal Silber? Pff. Wir gehen quasi davon aus, dass die andere neun- bis achtmal Gruppenphasen Schluss ist, ja. würde ich sagen. Ja,
0: ja. Also wenn dem so ist, dann tatsächlich zweimal Silber. Ehrlich? ja. Willst du nicht einmal Gold erleben? Doch, doch, unbedingt. Hundertprozentig. Vor allen Dingen, weil man jetzt zweimal schon so nah dran war. Also Olympische Spiele und WM. Aber wenn, man, wenn die anderen Sachen Gruppen aus sind, dann ist das deutsche Eishockey dermaßen am Boden, dass wir die zweimal gut gebrauchen können. Das ist meine Gedenkweise. Aber ich will auch Gold. Gold bei der Heim-WM. Uff.
1: Das wäre Wahnsinn. Geil. Das
0: wäre Wahnsinn. Okay. Letztes.
1: Ja. Augsburg oder Kassel in der DEL. <lacht> ah! <lacht> oh, Moritz, du Satan! Er hat auch dazu geschrieben und was ganz Gemeines. <lacht> ja, genau. Oh Gott.
0: Kassel. Uff. Ich begründe nicht. Kassel. Uff. <lacht> Uff.
1: <lacht> ja. Okay. Gut, DL2. Einfach mal für unsere Sympathiepunkte, ich hätte andersrum entschieden. <lacht> ja, ist gut, passt. <lacht>
0: Uff. Ja, es ist schwierig. Okay. Nee, komm, wir, wir, wir suchen uns noch ein bisschen drin. Uff. Uff. Nein, wir suchen uns nicht. Wir sind eh schon so in Plapperlaune. Wir sind bei 35 Minuten. Was ist denn los hier? Okay, dann. was? Was plappern wir denn die ganze Zeit? Ja, du. Was soll denn das? Das, das ich, bist. Ich, was ich? Das bist meistens du. Okay, gut. So. In, an, äh, stopp, ich muss noch Grüße ausrichten. Ach komm. <lacht> Tobi, liebe Grüße, äh, hat mich im Stadion angesprochen am Wochenende und sich gewünscht, dass wir mal einen NHL-Podcast machen. Mhm. Ähm, Habe ihm erklärt, dass die Zielgruppe relativ klein ist und so weiter. Wir sind dann, mhm. ja, haben wir dann alles geklärt, alles gut. Aber liebe Grüße, hat mich sehr gefreut, dich kennenzulernen. Ähm, auch da immer, immer der, der Hinweis, wenn ihr einen von uns beiden ähm, oder einen von unseren anderen Jungs mit Eisblockjacke irgendwo im Stadion trefft, sprecht uns an, wir freuen uns drüber. Definitiv. So it is. Aber nur im Stadion. Nur, ja, ansonsten geht, geht uns nicht aufs Sack. <lacht>
1: Quatsch. <lacht> ähm, wo fangen wir an? Ich würde sagen, oben. Ja. Ähm, Dann habe ich zwei Fragen für dich. Okay. Kannst du nacheinander beantworten. Okay. Was ist mit den Huskies zur Hölle los? Ja. Und siehst du eine realistische Chance, dass Regensburg oder Krimmitschau DEL 2 Meister werden? Mm.
0: Mm. Okay, was ist mit den Huskies los? Fehlende Effizienz, Punkt 1, was aber keine drei Niederlagen aus vier Spielen entschuldigt. Also die fehlende Effizienz, die hatte man auch vorher schon teilweise und auch letzte Saison schon teilweise und man hat trotzdem die Spiele gewonnen, weil man einfach so dominant war und deswegen ist da schon irgendwie was im Argen und wir hatten tatsächlich auch äh, in Discord den Vorschlag der Frage der Woche, würde ein Trainerwechsel bei den Huskies jetzt noch Sinn ergeben? Kannst du danach beantworten? Ähm, ich, glaube, ich glaube, dass gerade so ein bisschen Spannungsabfall ist zum Ende der Hauptrunde. Und dass du das jetzt zum, zum, zum letzten Hauptrundenwochenende aber wieder hochfahren kannst und aber auch musst und dann mit einem ganz guten Gefühl in die Playoffs gehen kannst, trotzdem, aus Teamsicht. Die, die Fans kannst du jetzt, glaube ich, nicht gewinnen. Also selbst wenn du jetzt noch zweimal zweistellig gewinnst, ich glaube, die Fans sind trotzdem mit einem mulmigen Gefühl in den Playoffs.
1: Ich gebe dir noch einen Side-Fact. Ja. Letzten zehn Spiele Formtabelle Tabelle 13.
0: Ja, ja, ja. ja. Sehe ich alles, sehe ich alles. Ich sehe aber auch die unfassbare Qualität in der Mannschaft. Ähm, deswegen, ja, ich glaube, dass es trotzdem ganz gute Playoffs werden. Bevor ich Frage 2 beantworte, macht ein Trainerwechsel noch Sinn? Ja, nein? Ich weiß. Ich weiß nicht genau, wer die Entscheidungen
1: gefällt, hat den Kader immer weiter zu, in Anführungszeichen, verstärken. Ja. Weil da sehe ich das große Problem der Huskies gerade. Aha. Ich fand, wir hatten ein, ein sehr übermächtig wirkendes Team. Mhm. Und in dieses sehr übermächtig wirkende Team wurde inflationär Personal reingeballert ohne Ende. Mhm. Und dass du damit eine Mannschaft nicht unbedingt mit Sicherheit aus Stadt ist das, glaube ich, das weiß
0: man. Uff, das ist ein sehr guter Punkt, den hatte ich noch so gar nicht mitgenommen, aber das stimmt. Zu viele neu zu gehen können definitiv auch verunsichern. Und auch, auch ja ein Mannschaftsgefüge einfach kaputt machen in der Kabine.
1: Ja ja. Also. Und das ist für mich so ein bisschen das, das, der Kern des Übels und deswegen weiß ich nicht, ob das wirklich Bo Schuber war, der da immer wieder gesagt hat, ja, den brauche ich noch und den nehme ich auch noch mit. Ja. Wenn dem so ist, dann ist er für mich auch so ein bisschen die Wurzel mhm. und dann macht das auch Sinn, da jetzt frischen Wind reinzubringen. Ansonsten, glaube ich, ist das ein Trainer, der
0: weiß, wie man ein Team aus der dl 2 hochbringt. Ja. Gut, Frage 2 war, können Regensburg oder Krimmetscher Meister werden oder haben sie eine realistische Chance? Ja. Weil, du hast es vorhin schon mal angesprochen, die Tabelle lügt nicht nach 50 Spieltagen. Also muss man dann auch sagen. Und Regensburg hat meiner Meinung nach bessere Chancen, ähm, weil sie irgendwie meiner Meinung nach Diesen X-Faktor, den du vorhin angesprochen hast, der dir bei Augsburg fehlt, den hat Regensburg. Und sie haben die beste Reihe der Liga. Wenn die fit bleiben, ist das eine unfassbare Waffe. Tom McCollum war die letzten zwei oder drei Wochenenden immer bei uns in der engeren Auswahl für die Starting Six. Der ist richtig stark in Form. Und deswegen haben die eigentlich alles, um weit zu kommen. Ich sehe aber auf der anderen Seite schon auch, dass wenn du die Reihen matchst, das heißt, wenn du beispielsweise, was hätten man denn jetzt gerade? Regensburg Zweiter spielt gegen den besten Pre-Playoffs-Sieger. Das wäre wahrscheinlich aktuell Krefeld. So. Gegen den... Ah ja, genau. Genau. Ähm, nee,
1: gegen den zweitbesten. Kassel. Kasselsch- Nein, Hassel hast recht. Ja, hast recht, ja. hast recht.
0: Gut. Ge- gegen Krefeld. Wer ist Stand jetzt? Oder mhm. nehmen wir Kopfballerin. Das ist ähnlich. Kann man beides nehmen. Jetzt nimmt Krefeld nimmt ihre vierte Reihe und setzt die immer gegen die erste Reihe von Regensburg und sagt, ihr macht nichts anderes, außer den auf den Sack gehen und äh, die Scheibe hinten rauschippen. Ich glaube, dass das über einen Serienfaktor ein sein kann, der Regensburg Probleme bereitet. Und das ist eine Frage, die ich nicht beantworten kann, ob das so kommen wird oder nicht, aber ich will es einfach mal so in den Raum werfen, weil das in meinem Kopf wirklich ein Zwiespalt ist zwischen unfassbarer individueller Klasse und... Mal schauen, wie es in, in der Playoff-Serie ist. Also, ja, Monolog beendet. <lacht> ja, aber sehr schlüssig. Okay. Ähm,
1: ich sehe es ähnlich, also zumindest mit dem Abschluss. Ich glaube, dass beide, ich meine, diesen zweiten, dritter natürlich haben die realistische Chance, jetzt auch Meister zu werden. Das wäre halt auch der irgendwie Schwachsinn. Genau. Aber ich glaube, dass Krimicher ein wenig die Nase vorn hat, weil es sieht so aus, als wäre der Kader jetzt dann doch endlich mal wieder fit Mhm. mit allen Leistungsträgern und dann ist das schon über zumindest drei Reihen relativ ausgeglichen stark.
0: Mhm.
1: Und das ist genau der Faktor, den ich glaube schwieriger zu berechnen finde, als was Regensburg tut. Regensburg hat die Top-Reihe und das ist was anderes, wenn du die alle sechs Wochen mal vor der Brust hast und doch wieder davon überrascht wirst, wie stark die sind Mhm. oder ob du in einer Serie gleich drei, vier Mal in der Woche unter Umständen auf die triffst, weil dann wird es durchaus möglich, die rauszunehmen. Ja, genau. Deswegen, wir werden sehen, wo die Reise für beide hingeht. Die stehen völlig zu Recht da oben und dementsprechend haben sie alle Chancen und alle Trümpfe. Ja. Aber, nee, für Kassel spricht nichts, zu mir leid. Ist, (lacht) (lacht) Ist Landshut ein ernsthafter Meisterkandidat? Glaube ich nicht. Ich glaube, ich, ich weiß nicht, was das ist, was bei Landshut gerade die Spiele gewinnt. <lacht> okay, verstehe. Ich, ich finde, dass das ein starker Kader ist. Ja. Aber dass ein Julian Corneli dann wieder ein Hattrick raushaut. Das ist so, Was ist mit dem denn passiert? Ja, das sind so Sachen, dass ich, ich glaube nicht, dass die Qualität zu den Teams, die über ihnen heute stehen, mhm. ähm,
0: mithält. Aber sie sind trotzdem Vierter. <lacht> sie sind trotzdem Vierter. Ja. Und dann gehen sie mit Heimrecht ins Viertelfinale und dann stehen sie vielleicht auf einmal im Halbfinale und dann ist, dann ist der Standort verrückt genug, um, um all the way zu gehen. Dann weißt du es nie. Genau. Ist eh klar. Ja. Aber das ist geil. Die, die, ich, ja, ich glaube, wir sagen es jedes Jahr, aber die, die Playoffs werden so unfassbar geil, weil es gibt so viele Fragezeichen und so viele, so viele Fragen zu beantworten. Ähm, eigentlich in jedem Standort. Dazu gehört auch Krefeld, die eigentlich sehr gut in Form waren jetzt wieder. Jetzt haben sie gestern verloren ähm, in Regensburg, wo du einfach verlieren kannst. Das ist einfach in Ordnung, da zu verlieren, auch mit null Toren. Und trotzdem pirschen die sich gerade wieder an die Top-6 ran und glaube auch, dass sie Kaufbeuren noch bekommen. Und äh, dann, ist es, dann ist es doch eine relativ solide Ausgangssituation, wo du dann irgendwie gegen Landshut oder gegen Krimitschau spielen würdest, höchstwahrscheinlich, Und wo man in der Serie definitiv Chancen ausrechnen kann. Also, Krefeld ist auf einem guten Weg, finde ich. Ja, ja,
1: Krefeld ist gerade mein Go for it auch tatsächlich. Ich glaube, dass die sich eben nicht ganz so verunsichern lassen. Ist ja auch Quatsch. Das ist ja nicht der Grund, warum Kassel so viel nachgeholt hat. Aber Mhm. etwas ruhiger gearbeitet haben. Und die haben Mhm. über diese gesamte Spielzeit massives Personalpech gehabt. Mhm. Und das... Scheint sich jetzt auch ein bisschen einzuloten wieder. Und dementsprechend ja. sind die Leistungen auch besser. Und ich glaube, dass das in Playoffs, die haben halt auch so die Charaktere drin, die, die echt auf den Sack gehen können. Ja, genau. Also, ich will Matsumoto nicht gegen mich im
0: Team haben nee, in den Playoffs. Sehe ich auch so. Sehe ich auch so. Und ich will auch Greg Post nicht an der gegnerischen Bande stehen sehen. Ja. Das ist auch ein Faktor, glaube ich. Und deswegen, ja, ich, ich, ich sehe, <lacht> es ist so absurd, dass man Grefeld bessere Aufstiegschancen einräumt als Kassel als siebter und als erster. Aber irgendwie würde ich die Argumentation sehen.
1: Ja, ja es ist halt, es geht halt doch auch um Form. Ja. Ja, dahinter lautet der Füchse.
0: Das ist irgendwie ganz seltsam. Ja, die machen, die <lacht> machen ihr Ding. Das die, die ist auch so ein Standort, der extrem ruhig arbeitet und einfach sein Ding macht. Ja, aber die haben einfach 119 geschossene Tore. Ja, das ist absurd. Das ist wirklich absurd. Das ist 20 weniger und 19 weniger als jedes andere Team. Ja, Klar, auch die beste Defensive, ja, ja. was natürlich auch der große Punkt
1: für, fürs Wochenende war, weil Jonas Steppmer am Wochenende ja, ja, ja. absolut
0: überperformt. Ja. Gute Arbeit DL2 bei den Ehrungen, wollte ja. ich nur mal gesagt haben, das haben wir nie bezweifelt. Nee. <lacht> ja, es ist natürlich wieder so ein klassischer DL2-Move, dass der jetzt halt dann performt ist. Ja, wir haben so ein Fluch ist unfassbar, aber... Ähm ich, ich sehe tatsächlich immer noch, dass es nicht der Rookie des Jahres für mich ist, weil er einfach zu wenig gespielt hat. Ja, also, ja, ja. Aber trotzdem, also das ist deutsche Torhüterposition, äh, was, was danach kommt, unfassbar. Ja. Weiter so Torwarttrainer <lacht> im Nachwuchs. Gute Arbeit. Also, wo geht's denn hin für die Lausitzer Füchse? Hast, hast du irgendein
1: Gefühl, weil ich, ich sage das ehrlich, ich sehe schon, dass da Dinge passieren. Die haben jetzt die Special Teams extrem gestärkt ja. seit 19. Ähm, Unterzahlsituation, kein Gegentor mehr. Uff, okay. Und auch im, im Powerplay waren das jetzt 24 Prozent in der Zeit. Ja. Ähm, das sind alles Sachen, die funktionieren und das Tor funktioniert. Und ja. wahrscheinlich reicht das dann jetzt auch für die, für die Pre-Playoffs.
0: Ja. Und dann? Und dann kommen sie ins Viertelfinale und scheiden da relativ sang- und klanglos aus.
1: Also werden sie in den Pre-Playoffs aber für dich durchgehen? Das glaube ich schon.
0: Ja, das glaube ich schon. Ja. Ähm es ist ganz lustig, weil jetzt gerade wieder das Duell weiß, was er gegen Freiburg kommen würde, das wir letzte Saison auch schon hatten, wo weiß, was er sich dann auch durchgesetzt hat, ähm, sogar mit also ohne Heimrecht, mit ohne Heimrecht. Mit ohne. Ähm, ich, ich glaube, dass die Lausitzer Füchse gerade wegen dieser brachialen Defensive ein gutes Playoff-Team sein können, habe ich schon mal gesagt. Aber dann wenn dann wenn dann halt irgendwie eine Hausnummer kommt, dann wird es natürlich schwierig. Aber das ist so ein Team, wo ich sage... Lass weiß, was er im Viertelfinale gegen Regensburg spielen. Die gehen denen dermaßen auf den dermaßen aufs Sack. Also das wird richtig hart für Regensburg, zum Beispiel. Ja. Ich weiß, was er erlebt halt von
1: Nuancen, no gell? Ja. Das ist halt schon. Ist, mir fehlt da offensiv so wahnsinnig viel. Ja. Jetzt hat der kleine Finne. Genau, der mit vier Toren in den letzten drei Spielen. Genau. Ja. Der hat jetzt mal wieder gezeigt, was er für eine Klasse hat. Ja. Aber insgesamt, muss ich sagen, ist das nach vorn, das ist mir viel zu wenig. Und okay. dass du dann hinten diese Top-Goalies drin hast, was jetzt über die Bandbreite der Saison jetzt schon gut geht, das ist für mich immer noch so, das, das kann halt wirklich so schnell kippen. Wir hatten allein gestern so viele Situationen, in denen Jonas, Jonas Stettman gerade noch den Stockhand hochkriegt, wo ich aber sage, kommt der Puck mhm. ein bisschen höher, reden wir schon von anatomisch nicht mehr erreichbar. Ja, verstehe. Und das sind so Situationen, wo ich die ganze Zeit schon darauf warte, nicht weil ich es wünsche, sondern einfach, weil es nicht so lange gut gehen kann, dass das mal kippt und mhm. diese Pucks dann halt doch dreimal höher fliegen. Mhm. Und dann, dann bricht, zerbricht das und dann schießt du die Tore nicht. Ja. Deswegen bleibe ich da sehr, sehr
0: kritisch, auch wenn ich es den Füchsen wirklich gönne. Es ist, ist so, ich gönne es denen wirklich. Ich freue mich unfassbar auf die Podcast-Folge nächste Woche, weil dann haben wir die Playoff-Begegnungen oder die Pre-Playoffs haben wir fix und auch schon zwei Playoff-Begegnungen und dann können wir wirklich mal Tacheles reden. Das ist geil. Dann ist dieses Hätte, Wäre, ist weg. Das ist geil, ja, ist wirklich geil. Das wird cool.
1: Gut, dann, wir wir befinden uns übrigens jetzt aktuell, gerade wenn wir die Lausse zur Füchse sprechen, schon über den ganzen Pre-Playoff-Kampf. Ja. Mit dem hat Krefeld nämlich jetzt eigentlich nichts mehr zu tun gehabt, die Füchse, aber dann aber schon. Genau. Und dann hätten wir Freiburg und Bad Nauheim gerade auf dem auf der sonnigen Seite des Kampfes.
0: Mhm. Was, was hast du denn für ein Take? Also, Freiburg ist, ist ein Team, das in die Pre-Playoffs kommt, weil sie Freiburg sind. Die schaffen es <lacht> dann einfach. Ja. Ich weiß nicht, wieso. Ich verstehe es nicht. Ähm. Es ist aber okay für mich, weil, weil jetzt sowas wie Ciaveni wieder funktioniert hat äh, in der letzten Woche in den drei Spielen, ähm, weil sie dann auch die individuelle Klasse offensiv haben mit den Kontingentspielern. Die machen, die machen dann einfach im richtigen Moment irgendwie die Sachen richtig. Ähm, was haben sie denn für ein Restprogramm? Lass mich mal kurz
1: gucken. Oder hast du es? Freiburg spielt gegen den ESV Kaufbeuren und
0: dann in Rosenheim. Also das ist ein direktes Duell noch das ist dabei. Direkt das direktes Duell, ja. Und das ist aber brutal natürlich, am letzten Spieltag in Rosenheim, muss man sagen. Da, aber ich glaube, dass sie daheim gegen Kaufbeuren den Dreier holen und dann durch sind, sozusagen. Aktuell würde ich es auch so sehen. Gut.
1: Ja, Freiburg hat halt auch einfach das, Glück ist ja falsch, aber die haben es halt jetzt wirklich geschafft, auch mal so ein bisschen den Fokus und den Druck von der Top-Reihe runterzunehmen. Ja. Da haben jetzt am Wochenende, ich habe jetzt keine Zahl da, aber ich glaube, das ist gut, drei Viertel der Tore nicht über die Top-Reihe gelaufen sind. Die kriegen dann halt auch so einen Reisnecker noch rübergeschickt, gell? Ja,
0: ja, ja. Das ist dann auch so ein
1: Faktor. Ah, das aber auch wieder, das ist so ein richtiger Schwellenspieler. Ja, richtig. Ich bin richtig. sehr gespannt, wo ja. der mal
0: landet, weil eine DL 1,5 gibt es leider nicht. Ja, <lacht> das stimmt. Noch nicht, mal schauen, was die sich einfallen lassen. Ja. ja. Nee, das stimmt. Aber gut, also Freiburg schafft es für mich. Aber wir können ja dann am Ende wieder noch mal die Tabelle durchgehen vielleicht. Ja. Und dann ist es extrem, extrem spannend, also erstmal können wir den Streaming bestellen, ja. was gut ist, weil Dresden kann nicht mehr in die Top 6 kommen. Dresden <lacht> hat auch eigentlich kaum noch eine realistische Chance auf Platz 10. Ja, sehe also ich leider auch so. Weil die haben nur noch ein Spiel. Ist ein direktes Duell gegen Bad Nauheim? Ja, genau. Aber Bad Nauheim auch jetzt Trainerwechsel, Rich Tschernomas beide Spiele, sechs Punkte geholt, beide Spiele gewonnen. Ja, weil Rich Chernomas sich gedacht hat, ich kann in der Torhüter-Situation nichts
1: mehr ändern, schieße ich ja halt der <lacht> Ja, ist echt so, <lacht> ist echt so. Ja, und recht hat er, der Fuchs, ja. recht
0: hat er. Genauso ist es nämlich. Wir gehen vorne einfach all in. Ja, aber das ist für mich, ich habe auch überlegt, du brauchst ja, wenn du jetzt drei Spieltage oder vier Spieltage vor Schluss den Trainer raus, raus willst, brauchst du einen Feuerwehrmann, ja. brauchst du den Peter Neururer des Eishockeys. Und es ist Rich Chernomas. Das ist jemand, der sicherlich der Mannschaft menschlich richtig auf den Sack gehen kann nach ein paar Monaten, ähm, der aber jetzt in diesen paar Wochen genau das machen kann, was Bad Nauheim die Freeplay sichert und dann den viertelfinal gegen Kassel. <lacht> okay. <lacht> Darauf <lacht> läuft es doch hinaus, oder? Das ist doch das einzig logische Szenario. Wir machen doch in der dl 2 jedes Jahr dasselbe. Wäre die
1: Torhüter-Situation nicht wie sie ist, wäre ich bei dir. Ja, okay. Mit der Situation glaube ich, wird es spätestens im Preplayoffs playoffs Knacken. Aber schaffen sie Platz 10? Ich gehe davon aus. Ich bin mir gerade nicht mal sicher, weil eben Dresden dieses Do or Die jetzt vor der Brust hat und ja. da ist, liegt der, der Druck natürlich ganz klar auf Seiten der Eislöwen. Mhm. Und ich bin mir gerade sehr unsicher, dass sie damit umgehen können. Wer? Dresden. Dresden. Mhm. Ah ja, genau, Dresden. Dementsprechend glaube ich, dass Bad Nauheim gegen Dresden das wahrscheinlich schon so ein bisschen vorfixen kann. Okay, ja. Und dann...
0: Ja, du hast halt jetzt auch noch diese Euphorie nach dem Trainerwechsel und so weiter. Es läuft halt jetzt dann doch gut unter ihm. Deswegen, und gerade die Offensive, die haben ja Qualität da vorne drin.
1: Ja, ja, definitiv. Und dann erwischst du vielleicht, landest du dann so im letzten Spieltag nochmal, die vielleicht dann gar nicht mehr, vielleicht geht es da nicht mehr hoch und runter. Ja. Dann gehen die auch nicht mehr mit allen Knochen rein ins, ins Gefecht. Ja, ja, genau.
0: Deswegen, ja. Ich, ich glaube schon, dass da die Chancen für Baden-Auheimen ganz gut stehen. So, wen wir jetzt noch nicht besprochen haben, ist Rosenheim die eigentlich auch ganz gut in Form sind, vor allen Dingen auch zu Hause, ich schaue jetzt mal gerade ganz kurz nebenbei, vier Heimsiege in Folge Mhm. Ähm, und die spielen jetzt noch in Kassel, ist die Frage, was wir für Huskies sehen, keine Ahnung, und dann spielen sie daheim gegen Freiburg Ähm, und das ist eigentlich so ein Must-Win-Game dann definitiv daheim, was ich aber auch für realistisch äh, halte. Und deswegen, ich bin mir sehr, sehr, sehr unsicher, ob Bad Nauheim oder Rosenheim reinrutschen. Ich glaube, Selb müssen wir fast rausnehmen. So wie Sie aktuell auftreten, reden wir bei Selb von einem rein rechnerisch. Ja, mehr nicht. Genau, richtig, ja. Vier Niederlagen in Folge, Restprogramm daheim gegen Krefeld und in Regensburg. Also auch nicht leicht. Also Selb, irgendwie realistisch gesehen, muss man rausnehmen. Und dann, wenn wir Freiburg und Weißwasser auch rausnehmen, oben, und Dresden rausnehmen, weil sie nur noch ein Spiel haben, dann fällt die Entscheidung zu, wirklich zwischen Nauheim und Rosenheim. Und da, da sich festzulegen, pff, nee. Ja, <lacht> relativ unmöglich, weil wir eben bei beiden
1: Teams auch, also man geht jedes Mal ins Wochenende und weiß nicht, was für ein Gesicht beider Teams sieht man. Ja, genau. Die sind so ultra-Kontrast unterwegs, mhm. dass ich da, das ist völlig absurd eigentlich, da sich festzulegen und da gehe ich auch nur nach dem Gefühl. Ja. Okay, was ist
0: es? Ja, ich gehe mit Bad Naheim. Ja, okay, passt. Spannend. Hast, hast du noch irgendeinen Take? Sonst würde ich die, die, Verletz- äh, die Platzierung machen. Verletzungen. Ähm, ich habe eine Frage. Okay. So wie
1: Selb aktuell unterwegs ist, und wir gehen jetzt mal davon aus, dass in den Playdowns dann Selb und Bittigheim als die letzten beiden da reingehen. Ja. Dann werden die wahrscheinlich ihre beiden. Äh, Paarungen verlieren oder ihre beiden ähm, Duelle. Mhm. Es wird haarig für selber, oder? Wir, ja. reden, wir reden schon die ganze Zeit davon, dass Pittigheim ja so gar nicht aus dem Arsch kommt. Das tun, tun sie aber auch nicht. Gell? Nee, ja. nach, nach wie vor verlieren die alles.
0: Ja. Nur das wird dann eine Situation, die halt komplett outstanding ist. Ja, ja, richtig. Wir haben heute auch eine Nachricht bekommen von einem Wölfe-Fan. Haut gefälligst drauf auf unsere Mannschaft, ähm, weil wir sind aktuell Abstiegskandidat Nummer 1. So drastisch würde ich es nicht formulieren. Aber ich sehe schon, dass Bietigheim einfach gerade nicht 100% geht. Also, dass die, glaube ich, schon nochmal einen Schalter umlegen werden in den Playdowns. Ich sage nicht, dass die überragend das Eishockey spielen, aber ich sage, dass sie besser spielen als jetzt. Und dann wird es für selbst schon irgendwie schwierig. Und ich weiß nicht, wie sie da hingekommen sind, um ehrlich zu sein. Weil wir hatten die auch mal vor zwei oder drei Wochen richtig, richtig gelobt.
1: Ich glaube, man kann es leider, sage ich ganz ehrlich, ähm, weil ich es eigentlich ein sehr sympathisches Duo finde, aber wir haben das Problem leider zwischen den Pfosten in Selb aktuell. Mhm. Michael Bitzer, ich weiß nicht, ob das ein sein ist mhm. oder ein, ob es, ein Überperformance zum Ende gefunden hat, aber Michael Bitzer und Ilya Andriyukov, die letzten vier Spiele jeweils mit 83, 85 Prozent. Ja. Also die haben sich die Spiele geteilt, jeder zwei. Mhm. Und das sind schon wahnsinnig, wahnsinnig drastische Werte.
0: Ja, richtig. Ich weiß nicht. Also normalerweise sage ich, Gerne mal, dass es für einen, äh, einen Platzierten in den Playdowns durchaus schwierig sein kann, weil du bis zum Ende gekämpft hast um die Pre-Playoffs und du hast dann diese Enttäuschung, dass du doch in die Playdowns musst und diesen Ultra-Druck, den du eigentlich so nicht haben wolltest. Das nimmt diese neue Regelung aber so ein bisschen raus, weil einfach zwei Siege reichen. Und das muss dann zuzutrauen sein im einem Elften. Und das ist egal, wie er heißt. Ähm, und deswegen bin ich schon bei dir, dass aktuell viel auf Selb gegen Bietigheim rausläuft in der zweiten Playdown-Runde. Und das wäre irgendwie auch folgerichtig, meiner Meinung nach, für, für die bisherige Saison. Wär ja, dann, ja. okay. Wäre also. dann
1: bin, bin ich komplett bei dir.
0: Ja. Gut, okay. was für eine Platzierung machen wir denn von wo okay. bis wo? Acht, oder? Acht bis 14. Acht bis 14. Fangen wir unten an. Bietigheim ist auf 14. Ja, <lacht> da gehe ich mit. Bei 13
1: <lacht> bin ich bei Selb. Ja, wird dabei bleiben, sehe ich auch so.
0: 12 Dresden werden wir wahrscheinlich auch noch
1: im Schulterschluss unterwegs
0: sein. Wobei, ah, ich weiß nicht, ob Selb nicht Dresden noch kriegt, gell? Weil Dresden holt, glaube ich, keinen Punkt mehr. Ich gehe mit Selb auf 12. Okay, ich gehe mit Selb auf 13, Dresden auf 12. Ja, gut.
1: Dann gehe ich eigentlich, bleibe ich. Weißt du was? Oh, es tut mir so weh, dann Entscheidung zu treffen. Wenn ich jetzt hier hochschaue, ja verändert sich für mich gar nichts mehr. Ich glaube, wir haben, okay. ich gehe mit exakt der Konstellation, die wir jetzt vorfinden.
0: Okay, fürs Protokoll, das ist Rosenheim 11, Nauheim 10, Freiburg 9, Weißwasser 8. Ja. Okay, ich gehe es andersrum an. Ich sage, Weißwasser bleibt auf 8. Boah, es ist hart. Es ist <lacht> wirklich hart. Ich wollte jetzt Freiburg schon wieder runtersetzen, aber die gewinnen daheim gegen Kopfbeuren. Mhm. Deswegen geht Freiburg auf Ah, ah, es würde mich nicht wundern, wenn alle diese drei Teams sechs Punkte holen. Das ist das Ding. Und es wäre so absurd und es wäre so hart für Rosenheim. Ist so absurd wäre es gar nicht, weil die Plätze acht bis zehn haben am letzten Wochenende sechs Punkte geholt. Oh, okay, <lacht> krass. Okay, ich muss eine Entscheidung treffen und die Entscheidung ist, Freiburg bleibt auf 9 und Rosenheim überholt Bad Nauheim noch. Okay, also
1: ist bei dir dann Rosenheim 10, Bad Nauheim 11, genau. SELB 12, Dresden 13. Ja. ja. Okay, spannend. Ich, ich sag, wir haben diese zwei Veränderungen noch. Haben wir in beiden Ligen
0: schon unterschiedliche Ausgänge ja, getippt. Aber äh, wenn ihr den Podcast jetzt vor Freitag hört, gebt uns bitte auch eure Platzierungen. Mhm. Würde mich echt interessieren, weil es ist, also es war selten so hart einzuschätzen. Und
1: nicht von oben herab. Also, dass da nicht mehr viel passiert ist, wissen wir. Ja, ja, nee. Aber acht. Ja. ja.
0: Okay. Gut. Krass. Huh, geil. Geil. Darauf arbeiten wir die ganze Saison hin, ne? Jetzt Playoffs. Jetzt Playoffs. Jetzt noch eine Woche und dann
1: haben wir, nächste Woche haben wir eine ganz knackige Vorbereitung auf die Folge, weil Sonntag werden wir die Paarungen erfahren ja. wahrscheinlich am ja. späten 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 Abend. Ja, ja.
0: Und am Montag wollen wir hier über das, wird <lacht> über die, das stimmt. Die, drüber reden. Da hast du recht, ja. Aber jetzt auch das nächste Wochenende wird schon so geil, weil du hast jetzt Dienstag, Mittwoch hast du noch ein paar Nachholspiele in der Penny DEL und dann hast du Freitag und Sonntag diese zeitgleichen Spiele. Ja. Das ist auch überragend. Ja. Also da das macht einfach Spaß. Lass uns noch ganz kurz zum Ende, wir haben jetzt schon eine Stunde, aber trotzdem noch ganz kurz über, über die Oberliga-Playoffs reden, nur wirklich anschneiden, weil die beginnen jetzt nämlich ähm, am Dienstag und ein paar Paarungen stehen ja auch schon fest. Also wir haben jetzt Pre-Playoffs, ähm, Barthölz gegen Füssen, Lindau gegen Höchstadt und im Norden Leipzig gegen Herne und Erfurt gegen Rostock. Weil sie nicht, werden wir jetzt so überstehen und dann schauen. Und im Viertelfinale stehen dann eben auch schon natürlich ein paar, äh, im Achtelfinale Entschuldigung, stehen dann auch schon ein paar fest, unter anderem Indiens gegen Ristersee, was ich irgendwie ein cooles Spiel finde, ähm, Essen gegen Peiting, was nicht so ein cooles Spiel ist, ähm, Memmingen <lacht> gegen Halle und Deckendorf gegen Hamm. Ja, man muss halt, also ganz ehrlich, wenn du das so vorliest, für nächstes Jahr zumindest mal drüber nachdenken, ob es ein Achtelfinale noch braucht. Ja, sehe ich auch so, ja. Das ist auch absurd. Und, und da habe ich jetzt ein bisschen, bisschen einen kleinen Rand vorbereitet, weil ich sagen muss, der Modus in dieser kommenden Woche ist schon Schumann. Was man schon sagen. Ich verstehe das, dass man, dass man irgendwie, wenn man dieses Achtelfinale spielen will und den Clubs Möglichkeit, äh, Möglichkeiten geben will, nochmal die Halle auszuverkaufen und so, alles gut und alles richtig, dass man da einen engen Zeitplan hat. Aber so wie es aktuell ist oder wie es jetzt in dieser Saison sein wird. Das ist ja unfassbar gesundheitsschädlich, zum Verständnis. Die Pre-Playoffs in der Oberliga. best of Three, Dienstag, Donnerstag, Freitag. Kurz auf der Zunge zergehen lassen. Dienstag, Donnerstag, Freitag ähm, werden intern gespielt, Regionen intern. Das heißt, der Süden bleibt intern, der Norden bleibt intern. Gedankenspiel. Aus dem Süden setzen sich in den pre playoffs die beiden Favoriten durch, Tölz und Lindau. Und zwar beide in drei Spielen. Dann spielen die Dienstag daheim, Donnerstag auswärts, Freitag daheim. Und dann entscheidet sich erst am Freitagabend um 22.30 Uhr oder so, dass die ins Achtelfinale kommen. Und dann sollen sie für Sonntag einen Bus organisieren nach, im Falle von Tölz, Tilburg, 800 Kilometer, Holland, viel Spaß, 10 Stunden mit dem Bus. Und im Falle von Lindau, 655 Kilometer nach Mellendorf. Das ist doch krank. Das ist ehrlich. Und da kannst du am Samstag schon losfahren. Nach Tilburg kannst du am Samstag schon losfahren. Ja, die musst du, wenn ja. du eine realistische Chance haben willst ja. zu gewinnen. Ja, genau. Also, es ist wirklich, was Planung angeht. Ja, das ist der Fachkräftemangel in Deutschland. Tut mir jeder leid. <lacht> Tut mir jeder leid, ehrlich. Und dann, um das Ganze nochmal ein bisschen weiter zu spinnen, ähm, Im Achtelfinale, wenn du dann auch da über fünf Spiele gehst, ich weiß, ich mal gerade schwarz, schon klar, aber trotzdem gibt es dieses Szenario ja, wären es acht Spiele in 15 Tagen für die Pre-Playoff-Teams. Und also, das sind ja teilweise Halbprofis. <lacht> nee. Ja, ich bin.
1: Mann, na ja, gut, jetzt hört eh schon keiner mehr zu. Wir sind schon, wir sind schon so <lacht> lang. Ich bin ja eh nicht der allergrößte Fan der Oberliga, was nichts damit zu tun hat, dass ich nicht viele, viele Teams dort finde, für die ich mich ähm, interessiere oder für, für die ich Sympathie empfinde. Es geht einfach nur darum, dass ich diesen Modus von Tag 1 bis Tag Ende furchtbar finde, ist ist kompletter Schwachsinn. Mhm. Diese diese Teilung in Süd und Nord ist schon Schwachsinn. Vor allem mit der Begründung, es geht um die Reisestrapazen, wenn wir danach zu den Pre-Playoffs die krassesten Reisestrapazen den Teams aufbrummen, die es in Eishockey-Deutschland gibt.
0: Mhm. Also dieser dieser Widerspruch allein schon. Ja, richtig. Es ist schon ein krasser Widerspruch.
1: Und alles, was du gerade vorgelesen hast, löst in mir, der damit nichts zu tun hat, Mhm. einfach
0: nur ein, boah, ich habe keine Lust. Ja, 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 verstehe ich. Ja, Ja, es ist einfach hart. Ich ich wollte es nur mal angesprochen haben und ich weiß, das auch nochmal vorne vorne herangestellt, ähm, ich weiß, dass es nicht leicht ist, so eine Liga zu planen und dass äh, da sicherlich von Seiten des DEBs alles getan wird, um die bestmögliche Lösung zu finden. Ich glaube einfach, dass man da vielleicht an den Modus ran muss in der kommenden Saison. Aber ja, wir müssen ja sowieso an einiges ran. Da macht das <lacht> vor, ja auch keinen großen Unterschied mehr. Vor, vor allem in der,
1: in der Oberliga. <lacht> ähm, bist du fertig mit der Oberliga? Ja. Dann einmal Liebe noch für die Eisbären Berlin-Fans. Okay. Weil die einen Spruchbanner ah, ja. jetzt wieder ähm, aufgezeigt haben am Wochenende. Irgendwann heißt der deutsche Meister Eishockey und Tennisclub aus Krimmelschau. Auf in die Playoffs. Sehr
0: sympathisch. Sehr sympathisch, ja.
1: Also Fanfreundschaft ohnehin immer eine coole Sache. Waren ja vor ein paar Wochen, glaube ich, auch schon mal eine Delegation der Eisbären-Fanclubs oder wie auch immer beim Spiel der Eispiraten. Und das jetzt auch wieder, es ist schön, dass diese Verbindungen auch über die Ligen hinweg, das ist ist dieses dieses Einzigartige am Eishockey, was ich jetzt aus dem Fußball, aus dem Handball, Basketball
0: einfach gar nicht kenne. Ja, sehe ich, sehe ich. Wenn wir schon bei Top bei den Eisbären sind, die Eisbären Berlin haben die Eisbären Foundation gegründet. EHC Eisbären Foundation e.V. Und bündeln da ihr soziales Engagement. Ein bisschen so, wie es die Eisbären Regensburg mit der Arena der Träume machen. Auch da top. Ja. Gute Arbeit. Gerne mehr davon. Finde ich, sollte eigentlich jeder Verein haben. Ja, anders als WhatsApp-Kanäle. Genau. Ja, genau. Ja, genau. <lacht> genau das ist es. Es gibt Wichtigeres. Ja. Also, ja.
1: Haben wir haben wir da mal tieferes Wissen mitgebracht, weil ich muss, ich, verste, ich verstehe immer noch nicht die
0: WhatsApp-Kanäle. Ich verstehe nicht, warum ich da reingehen sollte. <lacht> weil du die News deines Clubs bequem auf, auf also in WhatsApp bekommst. Ja, weil Und ja da nicht, bist du ja eh den ganzen Tag, weißt weil du? Ja nicht ich eh und alle Gruppen eskalieren den ganzen Tag. Ja, <lacht> das ist, <lacht> ja, das ist, ja. Ich weiß es nicht. Es gibt halt auch Menschen, da ist es nicht so. Okay. Weißt du? Ich glaube schon. Also macht man das für die? Ja, es ist schon für die Hardcore-Fans, das schon, das schon. Aber ja, weiß ich jetzt auch nicht. Na gut, muss jeder für sich selber entscheiden. Wir gucken,
1: ob sie überleben und dann überlegen wir uns, ob ja. es das mal für einen Eisblock gibt. Genau,
0: klingt nach dem Plan. Ähm, ein eine abschließende Sache noch. Ich durfte am Samstag beim Benefitspiel der LA Icebreakers sein, ähm, die gegen die Germ- Oldtimers Germany gespielt haben. Ähm, spannend, spannendes Duell. Wer hat aber. hat gewonnen? 10-10. Zehn, zehn. Zehn. War die, das mit Drehbuch? Aber die, ja, die Oldtimer's Germany haben gewonnen und dann haben wir gemeint, dass wir noch ein Unentschieden draus machen. Ah, ja. So. Ähm, aber war ganz cool, weil halt in Landshut und dann so Legenden wie Billy True oder Cody Thornton oder so mal wieder aufgelaufen sind. Das ist dann, hat dann was. Ähm, und es war auch scheiß viel los. Also 4.000 Leute oder so, was ich wirklich beeindruckend finde für ein Benefizspiel. Also, ja, vielen Dank, dass wir dabei sein durften. Mega-Aktion wird gesammelt für Menschen, die ohne eigenes Verschulden in ja einfach Notfälle geraten sind und jetzt unterstützt werden mit den Spendengeldern, die da gesammelt wurden. Also, Riesending. War schon das fünfte Benefizspiel. Höchster Respekt dafür. Gerne, gerne mehr. Wenn wir jetzt schon bei dem sozialen Engagement eh, eh sind. <lacht> ja, also das, das, das kleine Schmunzeln war
1: nur, weil wir das einfach ganz am Ende des Podcasts machen gerade. Hast du recht. Ähm, ja. Nee, Top, Top-Sache. Alles, top alles, wo eine Plattform dieser Größenordnung für etwas Gutes
0: genutzt wird, ist ja, einfach genau. nur eine Top-Sache. Gut, dann, was wir schon ewig nicht mehr gemacht haben, ist nach Bewertungen zu fragen. Ja. Wenn ihr uns bewerten wollt, bewertet uns gerne. Würde uns sehr freuen, wenn ihr uns da fünf Sterne gebt, irgendwie bei Spotify oder bei Google. Google Podcasts oder Apple Podcasts oder dieser, wenn ihr da hört. Ich glaube, dieser gibt es auch noch. Das läuft aber gut. Wann hast du das
1: Mal reingeguckt? Gar nicht mehr. Es sind jetzt schon 857 4,9 Sternebewertungen. Also okay. 857 Bewertungen, 4,9 Sternebewertungen. Hä, dann
0: haben wir ja 857 Hörer. Das macht überhaupt keinen Sinn.
1: Ja. Ja. Ja, knack doch mal die 1000 und dann genau. überlegen. Also, wenn, wenn wir 1000 Bewertungen auf Spotify haben, dann glaube ich, überlegen
0: wir uns was richtig cooles. Okay, ja, klingt noch ein Plan. Aber nur, wenn wir bei 4,9 bleiben. Ja. ja. (lacht) Oh Gott, dass du es noch gesagt hast. Nee, Leute, also ernsthaft. Es hilft uns sehr, ähm, weil wir natürlich auch gerade in Gesprächen sind mit Partnern, auch äh, für für die kommende Saison und so weiter. Und da helfen uns gute Bewertungen einfach, damit wir dieses Hobby, das wir haben, auch immer weiter zum Beruf machen können. Also wenn euch das gefällt, hilft es uns enorm. Das mal so als Kontext. So, genug gefaselt. Tut mir leid. Vor jetzt, allen Dingen von meiner Seite. Ich weiß, eure Ohren bluten. Jetzt haben wir aber alles, oder? Jetzt haben wir, glaube ich, alles. Und ich guck nochmal kurz. Ich habe mir
1: noch aufgeschrieben, Jongleur und Foto-Eisbären. Das habe ich
0: abgearbeitet. Gut, sehr schön. <lacht> Passt. Und äh, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir diese Folgenlänge nächste Folge sowieso übertreffen werden. Wahrscheinlich. Gut, in diesem Sinne genießt diesen verdammt geilen letzten äh, Hauptrunden-Endspurt. Und ich wollte es noch irgendwie retten. Oh Gott, kann man das nicht als Folgentitel nehmen. Das ist zu lang, tut mir leid. Okay, tschüss. Tschüssi.
1: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Doc reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malta Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippisch.